0: 明末工程师，作者米尿，演播沉默的符号。第38章，徐氏手巧，给家里人做过不少衣服了，熟悉做衣服的各个步骤细节。布庄掌柜把话一说，他立刻就明白了其中的好处，倒是对李直本事感慨了一番，想了想。他问道：“掌柜的，这宽布多少钱一匹？这李家棉布两倍普通布宽度，一匹长的布要折做两匹卖，折算后价格和其他的布匹是一样的，一两银子一匹。还能再便宜些不？这是新品，便宜不了了。哎，也罢，看你诚心想买，我便少你二分银子，九钱八分一匹卖给你。好。”我买一丈一尺，埋了李家棉布，徐氏便回到家里，拿起剪刀针线，为要出嫁的女儿做起了新的衣服。果然，宽布在剪裁的时候，规划衣服的余地更大，为徐氏节约了不少边角料。而且那宽布可以直接剪出衣服的前襟后襟一整块，倒是省了一道缝线。做好了新衣服。过了几天，徐氏便去女儿婆家铺嫁妆了。林家是中产之间，做的嫁妆不算丰盛，但也绝不寒碜。项链、盆桶、床上用品、箱子和衣服都有。嫁妆多做些，以后女儿在婆家的日子就好过些。徐氏并不十分节约，其他的东西都是普通物事。唯有徐氏用李家棉布做的衣服吸引了女儿婆家人的注意。举起那套百褶裙反复看，女儿的姑姑笑着说道：“这百褶裙好稀奇，怎么不是前襟后襟缝起来的？只有背后中间一道缝线，这么好看。”见未来的姑姑夸奖自己的嫁妆，徐氏的女儿心里一喜，看向了娘亲。徐氏走到姑姑面前，麻利地说道：“这是李家宽布做出来，前襟后襟裁剪的时候就连在一起的，自然不需要再缝一线。还有这样的布，那不是以后做衣服都不用缝两道线了，都只在背后缝一条线就好了？是呀，这李家宽布真是个好东西。亲家娘，你哪里买的？我在董家布庄买的。”我过几日也去买几尺来做衣服。李直的宽布有种种好处，在市场上很流行，收棉布的董志义也就乐于收购李直的棉布，李直的宽布便不愁销路了。算下来，织坊一个月能织出七千五百匹宽布，折合普通布匹一万五千匹。这些布匹，李直以九钱一匹的价格卖给董家。再刨去棉纱成本和人工开支，织坊一个月能为李直带来一千四百多两的利润。织坊虽然比不上肥皂的暴利，但也成为了李直财务上一个重要板块。加上肥皂生意一个月两三千的利润，李直如今每个月能赚到四千四百多两。即便在富商云集的天津卫，李直也算是一个不小的实业家了。有了钱，还必须有保卫这些钱的力量，否则光有钱当真是一件坏事。为了震慑窥探自己产业的小人，李直又招募了60多个人，加派到自己的家丁队里。加上原先招募的十多个人，李直已经有70多个家丁了。这些家丁，李直以十人为一组，从第一批十个家丁中选取武艺较好的人担任组长。七组家丁，其中两组驻扎在肥皂作坊，由中峰率领；一组驻扎在李直家，李直直接管理，用以保护李直的家庭财产。另外四组驻扎在织坊，由李老四率领。李直这个月观察下来，发现李老四虽然出身苦，但十分忠诚可靠。武艺可以训练，但忠诚却难得。而且李直未来准备用火器武装自己的家丁，对于使用火枪和大炮的军人来说，个人的武力并不十分重要。李直把40个家丁交给李老四，心里放心。李老四和中峰担任队长。月钱自然就要提高，李直分别给两人五两和三两一个月。得了这么高的月钱，李老四更加感激李直，做事更加用心，唯恐哪里疏漏了，对不起李直的月钱。中锋加入李直的队伍不久，没有立功，还不易给予太高的月钱，暂时拿三两银子的月钱担任队长。这些家丁轮流在脂肪站岗巡逻，闲时就训练队列作战。李直提供足够的肉荤给家丁们，家丁们不缺乏蛋白质，身体越练越强壮。练一个月下来，家丁们在突刺木球的项目中基本上都能十次中五。不练突刺的时候，李直又让这些家丁练习队列，组成西班牙方阵。西班牙方阵是这个时代经过战火考验的队列战法，李直当然会拿来使用。他让家丁们按照西班牙方阵的样子列成两排，第一排往右刺杀敌人，第二排直刺对面的敌人。李直要求很严格，要求家丁们练到十几人如一人，能用长棍或长枪完成进攻和防御。李老四和中锋都很勤勉，带头苦练，加上有高薪加高福利，这些家丁们练得很用心。估计再练几个月，这些家丁们就能成为出色的阵列战士了。忙完了家丁队的扩张，李直开始制造珍妮纺纱机。在后世的历史上，随着飞梭织布机的出现，织布的效率大幅提高。棉纱就有些供不应求了，在这样的情况下，英国人詹姆斯·哈格里夫斯在1764年发明了一种新式的纺纱机。和原来的纺纱机不同，这种纺纱机将纱锭都竖着排列，用一个纺轮带动，极大地提高了纺纱的效率。哈格里夫斯以女儿的名字命名了这种新机器，便是闻名世界的珍妮纺纱机。明末也有多锭的纺纱机，但是这些机器依然横置纱锭，最多只能排列五个纱锭。实际上，明末五锭的纺纱机都未曾普及，市面上更多的纺纱机都是四锭的。李直作为一个工业设计师，当然了解过纺纱机的构造原理，便是珍妮纺纱机，他也会做。他把家里一间厢房当做实验室。找来几个铁匠、木匠，分别打造各个部件，自己带着李兴把各个部件组装。花了两天，便做出了一台二十锭的珍妮纺纱机。这种珍妮纺纱机构造简单，但设计十分巧妙。纺纱的时候，只要操作者转动纺纱机的大转轮，带动转轴，转轴就会通过绳套转动定杆完成这一步后，小小的倒转一下大转轮，再顺转，使得纱线从定杆钩上脱下。最后放下定子压板，使定子与定杆同轴转动，将纱线卷绕到定子上，便完成了整个过程，将棉花纺成了棉纱。本章播讲完毕，感谢您的收听。